0: Willkommen zur Kulturwelt. Iran ohne Islam heißt ein Buch der Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpur, ein Gespräch über den Protest und Perspektiven im Iran. Wenn Lebensmittelreste oder gar Schweiß zu Design verarbeitet werden, das neue Museum Nürnberg wirft einen Blick in die Zukunft nachhaltiger Gestaltung mit der Ausstellung Material Plus. Ich suche im Deutschrap der Rapper Grimm 104 und sein Album Imperium, das er heute Abend in München vorstellt. Und gegen die Zerstörung, den Raubbau und die Vertreibungen Milo Raus' Performance Antigone am Amazonas. Ein Probenbesuch in Brasilien. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Gibt es amerikanischen Neue-Deutsche-Welle-Folk-Minimalismus? Nein, könnte man aber denken. Wenn man Lal Neal aus Virginia hört, Star Eaters Delight heißt ihr Album. Nachrichten aus dem Iran zu uns. Westliche Medien haben kaum Zugang. Die Menschen protestieren seit dem Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Massa Amini im letzten September, die festgenommen worden war, weil ihr Kopftuch ihre Haare nicht vollständig bedeckt hatte. Trotz Verhaftungen, Tötungen und Folter ist das Ausmaß des Protestes im Iran bislang beispiellos. Und die Frage ist, ob da ein großer, wirksamer Umwälzungsprozess im Gang ist. Kürzlich erschien von Katayun Amirpour das Buch Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat. Katajun Amipur ist Islamwissenschaftlerin und Professorin für Iranistik an der Universität zu Köln. Guten Morgen, Frau Amirpour. Guten Morgen. Frau Amirpour, die Proteste, die man seit Herbst im Iran sieht, wie deuten Sie die? Also als Anzeichen, dass vielleicht wirklich so ein flächendeckender Aufstand gegen den Gottesstaat im Gange ist?
1: Der ist im Gange. Der ist nicht erst seit dem letzten Herbst im Gange, sondern die Proteste, die sehen wir ja nun schon seit vielen, vielen Jahren. Manche sagen, die Initialzündung war 1999, da haben wir Studentenproteste gesehen. Andere sagen erst 2009, da gab es Proteste gegen eine Wahlfälschung. Wieder andere sagen 17, 18. Also es gibt verschiedene, unterschiedliche Antworten von Soziologen, wann das Ganze begonnen hat. Aber dass wir sehr, sehr Viele Aufstände, Proteste, Demonstrationen sehen, das ist eigentlich unbestritten. Und jetzt im Herbst ist es allerdings zum ersten Mal dazu gekommen, dass das Ganze wirklich etwas schichtenübergreifendes ist. Also dass nicht nur Studenten oder nicht nur Menschen, die gegen eine gefälschte Wahl protestieren, auf die Straßen gehen, sondern dass quasi alle Schichten, alle Menschen andocken können mit ihrem eigenen Frust, ihrem eigenen Leid und jeder einen eigenen Grund hat, um auf die Straßen zu gehen. Das ist so das eigentlich Neue, was wir jetzt seit Herbst sehen.
0: Also der Slogan der Proteste lautet ja auch Frau, Leben, Freiheit. Und mit diesem Slogan, wo man ja denkt, die Frau steht im Mittelpunkt, aber damit solidarisieren sich ja eben zum Beispiel auch Männer oder wie Sie eben gesagt haben, verschiedenste Schichten. Und warum ist das so?
1: Nun, es ist in dem Sinne tatsächlich ein feministischer Aufstand, weil es ja um Selbstbestimmung geht bei diesem Aufstand. Frauen sind diejenigen in Iran, denen als Gruppe am allermeisten die Rechte verweigert werden. In Iran herrscht Geschlechterapartheit. Frauen sind Bürger zweiter Klasse, also insofern sind sie als Gruppe am stärksten davon betroffen, dass ihnen das Recht auf Selbstbestimmung verwehrt wird. Aber das betrifft auch alle möglichen anderen Schichten und Gruppen. Also, das betrifft Lesben und Schwule, die ihre sexuelle Orientierung nicht frei ausleben können. Das betrifft die religiösen Minderheiten, die benachteiligt werden. Das betrifft die vielen sprachlichen Minderheiten in Iran. Und da reden wir von 50 Prozent der Bevölkerung, die ihre Muttersprache nicht in der Schule lernen dürfen. Also, all diese verschiedenen Gruppen haben einen wirklichen Grund, um auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen unserer Selbstbestimmung leben.
0: Das ist eben interessant, dass man sich aber dann offensichtlich auf dieses Kopftuch einigt, wo sich das jetzt so entzündet hat, dass das so ein Symbol für die Selbstbestimmung ist.
1: Ja, das Kopftuch hat halt in der Tat einen wahnsinnig großen Symbolcharakter. Denn 1978, 1979 sind die Menschen unter anderem auch auf die Straße gegangen, weil der Schade Kopftuch verboten hatte. Und in diesem Symbol hat sich dann der Protest gegen den Schah dargestellt. Damit haben sie natürlich nicht gewollt, dass das Kopftuch dann zum Zwang wird, wie es in der Islamischen Republik dann geschehen ist. Aber es steht eben jetzt wieder für diesen ähm, Kampf für Freiheit. Die rechtliche Situation von Frauen in Iran ist zwar haarsträubend, aber auf der anderen Seite sind Frauen wahnsinnig aktiv in der iranischen Gesellschaft. Frauen sind nicht die unterdrückten, unterwürfigen Dienerinnen von Männern. Wir haben 65 Prozent weiblichen Studierendenanteil an Universitäten. Wir haben einen Professorinnenanteil von einem Drittel an den Universitäten. Das ist genauso viel wie in Deutschland. Also da ist die Gesellschaft einfach dem rechtlichen System meilenweit voraus. Und wenn man Menschen auf der einen Seite zwar sehr viel Bildung zugesteht, aber rechtlich so sehr benachteiligt, dann ist es klar, dass es irgendwann zu einer Explosion kommt. Und die sehen wir gesamtgesellschaftlich eben schon seit ziemlich langer Zeit.
0: Und wenn Sie jetzt Ihr Buch betiteln mit Iran ohne Islam, ist das dann ein Appell oder eine Hoffnung oder eine Bestandsaufnahme?
1: Deutlich eher eine Bestandsaufnahme. Ich beobachte seit 30 Jahren, dass sich die Menschen nicht nur von diesem System, dem abwenden, sondern weil dieses System im Namen des Islams agiert und regiert, auch immer stärker vom Islam. Also wenn mir verweigert wird, dass ich meine Haare zeige, meine Stirnlocke rausgucken darf, wenn ich keine Musik hören darf, wenn ich nicht tanzen darf, all das wird mir verweigert im Namen des Islams, dann kommt man natürlich auch irgendwann auf die Idee zu sagen, also wenn das der reine mohammedanische Islam ist, dann doch lieber kein Islam. Und das ist eben seit vielen, vielen Jahren zu beobachten und jetzt natürlich auch nochmal ganz massiv durch die Ermordung Gina-Maxa-Arminis im September im Polizeigewahrsam, aber beispielsweise auch die Vergiftungen an, an Mädchenschulen. Also all das sind ja Dinge, durch die sich ein Regime, das vorgibt im Namen des Islams zu reagieren, immer weiter diskreditiert. Und dadurch kommt dann eher eine Hinwendung entweder zum Atheismus oder zu der vorislamischen Religion, dem Soastismus.
0: Was meinen Sie dann, wie es weitergehen wird? Gäbe es irgendwie das Gedankenspiel, wie es wäre, wenn die Mullahs nicht mehr da wären? Wie das Land zu führen wäre? Wie es gerüstet ist?
1: Sie sind vielerlei, glaube ich, sehr, sehr gut gerüstet. Es ist vor allem eine Gesellschaft, die weiß, was ein Rechtsstaat ist und die weiß, was eine Demokratie ist. Und die das genaue Gegenteil seit 44 Jahren erlebt und sehr, sehr klar sich darüber ist, dass sie das nicht haben wollen. Sie haben dieses Experiment des Islamismus einmal durchgeführt im in Iran. Insofern ist Iran vielen Staaten der islamischen Welt weit voraus. Und sie haben das politische Personal, um das umzusetzen. Alle Gefängnisse Irans sind voll mit Anwälten, Menschenrechtsanwälten, Oppositionspolitikern, die durchaus in der Lage wären, politische Parteien zu gründen, die dann dieses Land führen.
0: Und was muss passieren? Also wie nah ist das, was Sie jetzt da gerade skizzieren?
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, weil wir eben noch eine, eine sehr, sehr starke Gewalt haben in den Revolutionsgarden. Die noch sehr lange kämpfen werden, mit den Rücken an der Wand kämpfen werden, weil es um ihre Kunde geht, weil also sie Hunderttausende von Menschen alimentieren. Was es bräuchte, wahrscheinlich wären landesweite Streiks. Es müssen mehr Menschen auf die Straßen gehen und es müssen sich deutlich erkennbare Risse in der Führung zeigen. Davon sehen wir immer mal wieder so ein bisschen was. Also man hört das durch Leaks, die uns von durch Hackergruppen erreichen. Aber es ist vermutlich noch zu schwach.
0: Perspektiven für den Protest im Iran. Iran ohne Islam heißt das Buch von Katayun Amipur, Professorin für Iranistik an der Uni Köln. Frau Amipur, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der
2: Kultur auf Bayern 2.
0: Und Sie hören die Kulturwelt. Auf Bayern 2, 8.41 Uhr ist es gleich. Nur ein Säugling kommt noch ohne sie zurecht. Dann nehmen einen die Dinge in ihren würgenden Hassliebegriff. Keiner lebt ohne Objekte, von der Klangrassel bis zum Sterbebett. Was aber tun, wenn doch jedes produzierte Ding eine Umweltsünde ist? Aber Design dennoch notwendig ist, trotz Ressourcenknappheit und Klimakrise an sich kein Problem, schließlich haben sich Werkstoffe schon immer nach Moden und Dringlichkeiten gerichtet. Im neuen Museum in Nürnberg beschäftigt man sich intensiv mit der Frage nach möglichen neuen Materialien. Material Plus heißt die Ausstellung. Christine Weihrauch hat sie gesehen. <lacht>
2: Der knallig-rote Freischwinger oder die orangerunde runde Tischleuchte Flowerpot. Werner Panton, der dänische Architekt, brachte die Pop-Art und damit den Kunststoff in die Wohnzimmer der 1960er Jahre. Mit Kunststoff hatten Designer damals, vor mehr als einem halben Jahrhundert, ganz neue Möglichkeiten. Sie konnten ihre Produkte einfärben und sie beliebig formen. Also das war eine Revolution gewesen, die wir heute natürlich, eben sind jetzt Museumsstücke, aber das ist nicht mehr das Zukunftsträchtige, da Erdöl basiert. Und genau diese Veränderung in den Ressourcen sieht man hier einen Raum weiter. Museumsleiterin Simone Schimpf braucht nur ein paar Schritte, um von der Geschichte und diesen wunderbar grell leuchtenden Designklassikern in die Zukunft zu treten. Eine Zukunft der neuen Materialien, weg vom Rohöl hin zu nachhaltigen, ressourcenschonenden Werkstoffen. Neues wie dieses bunte Stück Flocati-Teppich, die Grüntöne erinnern noch an das Ausgangsmaterial und ja, es ist Seetang. Die holländische Designerin Nienke Hoogvliet hat ihn getrocknet und zu Garn verarbeitet, erklärt Kilian Fabich, der die Ausstellung kuratiert hat.
3: Das hat eigentlich ganz ähnliche Eigenschaften wie das synthetische Material Viskose, also es ist sehr weich und hat eben daraus dann eben diesen sehr weichen Teppich entwickelt. Den hat sie eingewebt als Fischernetz, um hier auch einen Kontrast herzustellen und wollte eigentlich auch mit ihrem Projekt hier eine Aufmerksamkeit schaffen, eine Vision, ein Szenario erzählen, wie Seetank für die Textilindustrie oder für Textilien benutzt werden kann.
2: Algen, und das ist der große Unterschied etwa zur Baumwolle, können mit Salzwasser genährt werden und verbrauchen so kein Frischwasser. Fliesen können aus altem Kühlschrank- und Mikrowellenglas hergestellt werden. Heraus kommen weiße, quadratische Unikate, die von einer wunderschön grünlichen Marmorierung durchzogen werden.
3: Den Designern ist wichtig, dass es nicht die eine Lösung gibt. Es gibt nicht das eine Material, was die Zukunft sein wird, was alles kann, sondern man muss in den Ressourcen und in den Rohstoffen vielleicht auf die ganze Vielfalt der Materialien blicken, auch um Monokulturen zu vermeiden.
2: Kilian Farbig zeigt deshalb Designobjekte aus der ganzen Welt und stellt sie in den jeweiligen regionalen Kontext. Algen kommen bei Holländern und Skandinaviern wegen der Meeresnähe häufiger vor. In Südtirol werden Apfelschalen verarbeitet und in Bayern sind es zum Beispiel die Reste aus der Bierproduktion. Das wohl visionärste Stück in der Ausstellung ist ein cremefarbener Stiefel, der Marsbut, eine Anspielung auf den legendären Moonbut der 70er Jahre. Diesen klobigen Winterstiefel aus Kunststoff und Kunstleder. Der Marsbut stellt sich in seiner Form quasi selbst her und zwar mit Pilzkulturen.
3: Die Idee hinter diesem Marschschuh ist, dass der während der Reise zum Mars angebaut und produziert werden kann. Dafür können die Lebensmittelreste, die auf der Reise anfallen, genutzt werden. Es kann auch der Schweiß von Astronautinnen gefiltert werden.
2: Dieser Hingucker des italienischen Designers Maurizio Montaldi schafft Aufmerksamkeit und gibt Denkanstöße, in welche Richtung sich die nachhaltigen Produkte in Zukunft entwickeln könnten. Cremedosen und Einwegbesteck werden schon heute aus Lebensmittelresten hergestellt. Das hätte sich vor einigen Jahren auch noch keiner vorstellen können.
0: Bis 3. September im Neuen Museum Nürnberg Material Plus Zukunftsfragen im Design. Und sehr stylisch alles bei Lyle Neal. Die Mini-Röcke, Brillen, Plastikschirmchen, mit denen sie performt und das Omnikord. Ein elektronisches Instrument, das aussieht wie eine Plastikzitter. Star Eater's Delight heißt das Album schrecklich schön irgendwie.
4: Got something in mind.
0: Grim 104 ist die eine Hälfte des Duos zugezogen maskulin. Zugegeben, ich habe von beiden Namen noch nie vorher gehört. Es handelt sich um Deutsch-Rap, aber eine andere Sorte als die von Sido oder Bushido. Andere Texte, ein Stream of Consciousness über das, was sonst eher ins Unbewusste abgedrängt wird, etwa über Herkunft und das Ich und das Alter. Mit bürgerlichem Namen heißt Grimm 104 fast wie eine Figur aus der Romantik, Moritz Anton Wilken. Und tatsächlich ist eine düstere Neoromantik sein Thema. Morgen und übermorgen kommt Grimm 104 nach Bayern und Tobias Stosiek stellt nun den Rap-Künstler und sein Album Imperium vor.
5: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Wenn man jung sei, sei dann nur Gegenwart, erzählt Moritz Wilken aka Grimm 104 im Interview. Ewiges länger. Jetzt.
6: So mit Anfang 30 spüre ich dann nochmal die, die Schwerkraft etwas stärker an mir.
5: Man könnte sagen, er hat ein Album darüber gemacht. Darüber, wie es ist, wenn sich diese Gegenwart auflöst. Wie sich das so anfühlt, wenn es vorbei ist mit der Unverwundbarkeit.
7: Stein, ein fernes Gesicht in Pfützen, Spiegeln und Fenster. Doch auch Fotos meiner Kindheit zeigen nicht mich, sondern nur noch Gespenster. Meine Eltern werden.
5: El Imperium ist ein Album über das Altern mitteljunger Männer. Ein Thema, das im Deutschrap, sagen wir wie es ist, eher ein Nischendasein fristet. Aber damit hat der selbsternannte Nischen-Rap überboss eh kein Problem.
7: Lass lass noch bar, lass noch tanke bisschen saufen, den Ufern des Sticks in den
5: Dass der Albumtitel so klingt, als sei er den Macht- und Muskelfantasien Männerrechtlander Kollegen aller Kolleger entsprungen, darf man das schon noch ironisch verstehen, oder?
6: Ja, voll. Ähm, aber irgendwie dachte ich auch so, ah, es ist geil. Ich war richtig froh, als mir das so bei einer Rollerfahrt ins Gedächtnis schoss und ich so dachte, das ist es irgendwie Imperium. Das klingt super mächtig. Ähm, das soll's sein. Alles
7: vergeht. Imperium Imperium. Die Videothek.
5: Bekannt wurde Grimm 104 als Teil von Zugezogen Maskulin, ein ost-westdeutsches Duo, das seit ungefähr zehn Jahren das deutsche Rap-Game aufmischt, auch mit verspielt bissigen Kommentaren auf das, was die anderen so machen, etwa im Testosteronsauren Gangster-Genre. Testo alias Hendrik Bolz, der andere Teil des Duos, hat letztes Jahr seinen ersten Roman vorgelegt, Nullerjahre, über eine Jugend in der ostdeutschen Platte. Imperium wirkt streckenweise wie das Rap-gewordene westdeutsche Pendant dazu. Aufgewachsen in den 90ern, irgendwo in der friesischen Provinz. Aggressionen, Ambitionen, MTV und Mittelschicht.
7: Kids mit zu viel Kraft, kurz vor dem Kiffen und kurz vor dem Schnaps, ängstlich wie alle, doch lach in die Cam, Alter, guck mal, wie krass halt, der blutet das.
6: Ich hab keinen Bock auf dieses, also so, auf so Kitsch oder so, ähm, ja, so so Feelgood-Nostalgie, das finde ich total langweilig, so, das, ja, juckt mich überhaupt nicht.
5: Nostalgisch ist das Zurückschauen nicht, dass Moritz Wilken auf Imperium wagt. Keine Verklärung. Dafür ist das kleine Ich schon zu weit weg, am Ende auch ein Fremder und ein fieser Spiegel der eigenen Vergänglichkeit. Hilft nur, dagegen heulen, und das mit all dem wunderschönen hysterischen Schmelz, den diese Stimme hergibt. Kunst ist ja kein schlechtes Mittel im Kampf gegen die eigene Vergänglichkeit, und diese Lyrics genießen mittlerweile sogar akademische Wein. Vor ein paar Wochen flatterte Moritz Wilken eine Einladung ins Postfach, Gastauftritt bei einer literaturwissenschaftlichen Tagung, Bitte um einen Poetikvortrag, Lust. Geht so.
6: Naja, genau am Anfang habe ich irgendwie gedacht, ah, das ist so Streberkram. Ich weiß nicht, ob das, so, ob das so geil für mich ist, aber hat dann Spaß gemacht.
5: Eines stellt Wilken auf dem Podium allerdings klar. Autor, Lyriker ist er nicht, sondern Rapper. Bedeutet was?
6: Das heißt, dass ich eingebunden bin in eine Kultur mit einer Vergangenheit und einer Zukunft und speziellen Codes. Und das ist mir dann doch irgendwie mh, wichtig, das auch zum Ausdruck zu bringen und mich da nicht sofort zu verstecken oder das jetzt irgendwie so doof und peinlich zu finden Es kann natürlich auch immer mal doof und peinlich sein, wie halt jede, jede Szene oder jede Subkultur. Aber ähm, ich sehe mich einfach nicht als Autor oder als Lyriker. Das ist mir einfach ein bisschen zu hochtrabend.
5: Durch und durch herkunftsbewusst also dieser Moritz Wilken. Passt zum Album. Ausschließen will er es aber nicht, dass es noch was wird mit dem Autor sein. Dann aber nichts mit Herkunft, steckt ja alles schon in der Musik, sondern...
6: Ich würde eher einen Abenteuerroman schreiben, vielleicht auch was Historisches oder sowas, wie als Beispiel. Aber im Moment reizt es mich eigentlich mehr, ein noch geilerer Rapper zu werden.
7: Ich bin nur Realschüler, einer Müller als mir fremd. Doch kein Cola, Weinbart, mix getränk dessen Spitznamen ich nicht kenne. Yeah. Der Charlie Charlie, Heinrich, Heinrich, Hütchen Pudschi. In den Tüten Gucci, an den Füßen Gucci. Mama, Oma, Papa, Schwester, Alesam, Kartoffelesser. Mir geht es
0: jetzt. Der schon, Rapper Grimm 104. Heute Abend in München im Ampere und morgen in Nürnberg im Desi. Die letzten Tage der Ciao oder der Völkermord in Ruanda in Hate Radio. Der Schweizer Regisseur Milo Rau hat ein ganz spezielles politisches Theaterformat entwickelt. Eine Art Zeugenbefragung und Dokumentation an Schauplätzen internationaler Verbrechen. Gerade ist Milo Rau mit seinem International Institute of Political Murder im Amazonasgebiet unterwegs, wo der Agrobusiness den Urwald zerstört. Antigone am Amazonas heißt Raus neues Projekt. Anne Herberg war bei den Aufnahmen für die Videoinstallation dabei.
4: Historia de no
8: Brasil. Invasion, Kolonisierung, Sklaverei und Diktatur, rufen sie. Brasilien, deine Geschichte ist voller Gewalt. Es sind Kleinbauern in staubigen Lumpen, die mit erhobener Faust und wütendem Blick eine rote Lehmstraße hinabschreiten, direkt auf eine Phalanx gepanzerte und schwer bewaffnete Polizisten zu. Und die reagieren mit Brutalität. Dann Abbruch. Nochmal von vorn bitte. Das Ganze ist eine Inszenierung und doch real. Denn das brutale Massaker fand wirklich statt, am selben Ort vor genau 27 Jahren. Der Schweizer Starregisseur Milo Rau lässt es nachspielen. Filmaufnahmen davon werden später Teil seines neuesten Werkes Antigone im Amazonas, das im Mai in gent
2: u aufgeführt wird.
9: Am Anfang der Antigone gibt es ein Massaker. Und da ziehen wir natürlich Parallelen zu diesem Massaker und zu diesem ständigen Massaker gegen Aktivistinnen und Aktivisten hier in, in Brasilien und sehr stark natürlich in dieser Region, wo sich die Privatseite, die Militärpolizei und so weiter mit dem, mit dem Staat, mit den großen Monokulturen verbündet hat. Also es ist im Grunde eine Wiederaneignung dieser Tragödie von einem Ort, der diese Konflikte wirklich in sich trägt.
8: Maria da Araujo ist eine der Überlebenden des Massakers, bei dem am 17. April 1996 mindestens 19 Menschen getötet wurden. Landlose der Bewegung MESIT, die seit den 80er Jahren für eine Landreform kämpfen. Heute nimmt sie als Statistin an der Inszenierung teil, auch wenn das an dunklen Erinnerungen rührt. Wir gerieten ins Kreuzfeuer. Polizei hier, Polizei dort, die Kugeln flogen uns um die Ohren. Ich floh über diese Straße hier mit zwei Kindern unter am Arm, die ihre Mutter verloren hatten. Es wurde so viel Blut vergossen. Die Regierung dachte damals, sie brächte uns zum Schweigen. Aber wir kämpfen weiter für unsere Rechte, auch wenn für die Mächtigen nur der Agrobusiness zählt. Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Der Regenwald ist hier im Südwesten des Amazonas-Staates Pará längst abgeholzt. Endlose Rinderweiten überall. Nur weniger Kilometer weiter liegt die größte Eisenerzmine Brasiliens.
9: Ich glaube, der Amazonas ist im Grunde die Grenze des Kapitalismus. Das ist eigentlich der letzte wirklich offene Raum. Es wurde früher immer die Grüne Hölle genannt. Noch in den Werner Herzog-Filmen wird das dargestellt als Dschungel, den man erobern muss. Und Klaus Kinski muss dahin und muss irgendwie. Alles Europa und ich glaube, das befindet sich gerade in einer riesigen Umwelt. Dass man sagt, wir wollen von der landlosen Bewegung, wir wollen von indigenen Aktivistinnen, wir wollen lernen. Und Antigone steht für das, das radikale Nein im Grunde zu einem System, das Creon aufgebaut hat, zur Diktatur.
8: Deswegen spielt Kaisar seine Antigone im Amazonas. Indigene vom Volk der Tariano, Nachfahre des Deus Trovão, des Donnergottes. Antigone kann eine Feministin sein, eine Aktivistin. Ich finde viele Verbindungen. vor allem in der Beziehung zur Natur und zu den Göttern. Und ich identifiziere mich mit ihrer Beziehung zu jenen Gesetzen, die uns auferlegt wurden. Es sind die Gesetze jener, die uns das Land geraubt haben, die uns unterdrückt haben, die den Amazonas ausbeuten und aus Brasilien ihre eigene große Versender gemacht haben. Mich dem zu widersetzen ist keine freie Wahl, es ist meine Pflicht. Ich frage mich, wie können wir das hier umkehren? Am Jahrestag des Massakers an den Landlosen wird die Szene uraufgeführt, am Originalschauplatz mitten auf der Fernstraße, die dafür blockiert wird. Am Ende erheben sich die Toten, singen gemeinsam mit den Polizisten und den Überlebenden und erinnern an die anhaltende Gewalt gegen all jene, die sich gegen Raubbau und Waldzerstörung einsetzen. Nach der Inszenierung wird die Blockade aufgehoben und rußende Transporter setzen sich wieder in Bewegung, beladen mit Soja, Baumstämmen oder Eisenerz auf dem Weg zum nächsten Hafen.
0: Vom Schweizer Theaterregisseur Milo Rau, Antigone am Amazonas. Die Theaterperformance hat am NT Gent Premiere und geht dann auf Tour nach Amsterdam und gastiert im Rahmen der Wiener Festwochen im Burgtheater. Barbara Knopf verabschiedet sich in der Kulturwelt Sonntagmittag. 12.05 Uhr gibt es uns wieder. Ein schönes Wochenende.